0: En este episodio hablamos de 1899 hablamos de todos los detalles de esta famosa serie que salió de los creadores de Dark hablamos de todos los easter eggs hablamos sobre nuestras teorías conspirativas sobre las cosas que probablemente podrían pasar en la segunda temporada está cargado bastante información y está bastante divertido así que quédense
1: ¿Sabes qué? Cumplí años y literalmente envejecí. ¿Por qué? Porque pasé, y esto, esto es real, esto es real, 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 <risa> real, para toda la vida real. <risa> eh, eh, pasé de afeitarme la barba, yo me la arreglo generalmente una vez a la semana, que si los lunes y el viernes, bueno, el fin de semana puedo andar un poquito desaliñado. Ajá. Uh -huh de afeitarme una vez a la semana no me tengo que afeitar para ir al trabajo decentemente cada dos días Envejecerte hace que te salga más pelo Me imagino o sea no me pasa antes y te salen las orejas coño no sé es, a mí me preocupa ¿ves en qué? la nariz me preocupa y, y, no, en las orejas es que horrible, weón. Y... Es que si sí, de una vez voy a ir a agarrar un anillo y a lanzarlo a un volcán. <risa> o, sea, <risa> o sea, literalmente, si empiezan a salir las orejas, no jodas. No, no, me pasa, no me pasa, pero igual me sale pelos en ey, lugares así ey, raros. No, no estoy bromeando, me estoy afeitando ahora cada dos días para arreglarme la barba, porque me empieza a salir ya. ¿Le afeitas con afeitadoras o con máquinas? Con afeitadora Yo oh, Uso una, una Gillette eh, sensitive. Mira ahí tú. está la publicidad, de nada. Mira, tú.
0: <risa> De nada. <risa> Bienvenidos a un nuevo episodio de este panel, del otro. Si están llegando por primera vez al podcast ahí en YouTube, suscríbanse. Para nosotros es muy importante, nos ayuda a que el algoritmo le muestre el podcast underground a más personas. Sí, si lo están escuchando por plataformas de streaming... Reitén ahí el pot. Cinco estrellitas. No les cuesta nada. Es súper importante para nosotros también. Y
1: recuerden que tenemos Patreon. Sí, señor. Por tan solo dos dólares eh, tienes contenido extra al mes. Específicamente estamos colocando dos episodios. Uh -huh. eh, ya tenemos aproximadamente unos 20 episodios ahí, uh -huh. así que los puedes disfrutar. Y, coño, saca la cuenta que son dos dólares. Dos dólares al mes no es ni un pasaje, es una cervecita, es un café, algo que va a ayudar muchísimo a este podcast donde creo que se hace con sangre, sudor y lágrimas. Sí, señor. Así que, por favor, ahí te esperamos. Mira, eh, ¿Qué onda? <risa> ¿Qué onda no? Qué locura. Qué locura. Qué locura de verdad.
0: El tema de hoy El tema de hoy se veía venir empezando por ahí. Tú dices, tú dices. Sí,
1: se veía venir.
0: Es que somos fans, somos Somo, fans. Somos fans, somos
1: pero fans. mira, yo quedé quedé así. <risa> claro. Uno queda con su mejor cara de, de... Sí, yo entendí todo. Sí, claro, ¿no? Yo entendí todo. Yo Señores, entendí todo. nada.
0: si están viendo este episodio es porque le dieron click, porque le dieron el título y dijeron ya quiero ver de qué están hablando. No vamos a tardar mucho en entrar. 1899, la nueva serie de los creadores de Dark. Esta serie famosa de Viajes en el Tiempo. Una temporada en Netflix.
1: Milky los datos, por favor, los datos. Esta serie eh, fue estrenada hace pocas semanas ¿Qué? ahorita en noviembre de... hace seis minutos <ríe> claro y ya los vimos todos. O sea, sí, clásico. Tuvimos, tuvimos, ¿cómo se llama? Early, early access exacto, a lo que fue exacto. la serie eh, gracias a los creadores. 1899 en noviembre de 2022 se crea esta serie, eh, en este caso donde unos inmigrantes de muchas nacionalidades viajan a, del viejo continente, en este caso de, de Europa, a Nueva York o a América. Parten de Londres. Y, ajá, parten de Londres. Y, bueno, se encuentran en este caso con una, una situación... Eh, o varias situaciones mejor dicho de que ocurren a, a bordo de este de este barco que se llama Prometeos
0: antes de que sigas dando como los daticos vamos a hacer spoilers yo creo que sí sí sí
1: por supuesto ya, entonces si no han visto
0: la serie Véanla y luego vienen para acá y discutimos todos aquí en los comentarios del vamos a del tener video. que hablar
1: de spoilers y hay que adentrarse a hablar de spoilers porque primero eh, la serie es confusa no puedes hablar sin spoilers eh, además queda muy abierta claro. y la idea es analizarla después de haberla visto, o sea, la idea Obvio. es que la gente lo vea después de haberla visto y que, y que diga sus, sus posibles teorías te, pre te pregunto esto mm.
0: de primerito, ¿cuál es más compleja, Dark o 1899? ¿cuál es tu percepción? Dark,
1: sin duda sin duda alguna,
0: pero esta no la hace más sencilla solo que es otra como otra tónica sí,
1: lo que pasa es que el tema de Dark es que y es más recibir... difícil, es más... <risas> Es más difícil llevarle el hilo. Es más difícil llevarle el hilo en el sentido de, ya, pero este es el papá de este, sí, porque sí, también sí, sí. es el hermano en el otro. O sea, otro, Dark había que, también, que verla con, con un cuaderno. Con un cuaderno, dos pizarras, ¿sabes? Tenías que tener una persona contando así al lado del, de la televisión mientras veías la serie, ¿sabes? Es muy arrecho. Y en ese sentido uno se perdía, trataba de como llevarle el hilo o se engañaba a uno mismo diciendo que le llevaba el hilo. Okay. En 1899 no me parece que la tónica va por ahí, sin embargo está eh, narrada de una manera muy, muy rompecabezas. O sea, no con saltos temporales necesariamente, pero con saltos de realidades. Eh, de recuerdos de sí o sea no 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 es el tema de viaje en el tiempo no, claro. no tienen nada que ver el viaje claro. en el tiempo eh, en la serie pero sí eh, el... algo de que nosotros hablamos acá coño ahorita no recuerdo el número del episodio pero de si vivimos o no una simulación porque básicamente de eso, de eso se trata, ¿no? Claro, claro. Eh, esta serie, como tú bien lo mencionaste, eh, fue creada por eh, Barambo Odar y Jan Friese, que son pareja. Y ellos fueron los creadores de Dark. De hecho, es muy chistoso. Si la vieron ya la serie, eh, los invito a que vean. Eh, aparece justo al finalizar el último episodio como estos episodios del behind the scenes, de cómo crearon la serie y todo el tema. Y es un episodio de 50 minutos, no es menor. Ah, no lo he visto? De todas las conversaciones que tienen los protagonista ¿De de con 1899. Spoilers, de 1899 ¡Oh! y es muy chistoso porque eh, la creadora eh, creo que es Jan Jeffries eh, ella comienza la cuestión y dice bueno mi nombre es Jan Jeffries y yo soy la creadora de la serie Dark ah mierda dije Dark era 1899 ay ¡Ah! se ganan de la risa y hasta ellos mismos están como como que confundido con que los que están grabando. <risa> Entonces, eh, increíble. Esta, esta dama, eh, Janje, que me corrijan los alemanes, ¿no? Que siempre ven en el podcast. saludo allá a Berlín y a toda esa gente. Eh, básicamente, eh, la pronunciación. Pero lo que voy es que es increíble porque ella es la que lleva toda la trama eh, en su cabeza. O sea, ella es la que diseñó. Es eh, como que todas las líneas. Todas las líneas. Y los criterios. Y de va la creando sobre las grabaciones y sobre la producción cosas animal. nuevas. Y ella es la única que lleva como la. O sea, digo la única en el sentido de que como que. Lidera, pues. Es la que lidera en ese caso la, que, que la cosa tenga sentido. Y lo hizo también con Dark, porque él, no sé si son esposos, eh, barán bodar eh, él. Es más como el tema de vamos a grabar esto, eh, vamos a hacer Director. esta toma. Es más directorial su, su aporte. Sin embargo, la creación se le atribuye a ambos porque hacen un trabajo como los hermanos Cohen como los hermanos Russo, como todas estas parejas, las hermanas Wachowski, etcétera, etcétera. Entonces, nada, ellos se encargaron de regalarnos Dark y en este caso, obviamente, como Dark fue una serie tan exitosa para Netflix, eh, eh, les dieron el presupuesto para hacer esta serie. Mira, lo primero
0: que me llegó a la mente... Cuando vi el primer póster poster, el barco con el triángulo, yo pensé que era un pedo el triángulo de las Bermudas. Yo
1: también. No, qué yo ignorante también. soy. No, 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 ignorante. Uno es como. O sea, uno se dejó llevar, mejor dicho, por el tema. Coño, hay un triángulo literalmente metido y un dentro. Un de... Y hay un barco, tú piensas que es el pedo del triángulo Mira, de las Bermudas. Ojo, claro. yo no me hice spoiler con esta serie. Yo no vi el trailer. ¿Me entiendes? No la vi. Tipo... Yo tampoco, ahorita que lo pienso. Porque no, no quería arruinarme la experiencia de ver la serie. ¿Este verano? <risa> claro, claro. Y todo esto pasa y ya te lo conté en el tráiler. ¿Para qué coño vas a ver la serie? ¿Sabes? Esos son los trailers ahora. Pues claro. a, Ayer vi por accidente... Bueno, no por accidente. Lo quería ver. El tráiler de Mario Bros. O Se buenísimo, pero ya me sé toda la trama de la película. Ya. Yeah. Eh, eh, no, no he visto nada de eso. Super Mario Bros. tráiler, véanlo. No pierdan okay. su tiempo.
0: Ok. Voy con esto. Eh, sí, cuando vi primero el póster de, de 1899, dije, coño, es un pedo con la, el triángulo de las bermudas. Pero, marico, el primer episodio hay un kick in bien duro porque, desde mi perspectiva, es todo lo que tú estás esperando porque ya tú tienes la vara alta por Dark. Y, en verdad, yo, yo lo, yo lo he, he comentado en el podcast, en otras oportunidades, a mí Dark se ha convertido en una de mis series favoritas porque yo soy muy fanático de todo el tema de, de viajes en el tiempo. y Yo soy como súper fanático de eso. Y obviamente Dark tiene una cantidad de, de, de easter eggs bastante interesantes. Sí, totalmente. Que también están en esta serie. Entonces me llama mucho la atención porque te dan como pequeños indicios a lo largo de de, de, de los episodios de, de 1899 que están muy, muy, muy buenos. ¿Qué me gustó? Al principio, obviamente la fotografía, cómo está como filmada, o sea, como la manera se podría decir el color, no quiero sonar ignorante, sí, pero sí, la sí. manera como está, como, como esa corrección, como medio sepia, que te da claro. como, un, como una tonalidad lúgubre. Coño, lo dije bien, Mister? no, no bien, me nada, huevona. Bien, bien ahí, bien ahí. Lúgubre. Coño, está muy fino y lo que más me llamó la atención, que no me, me defraudó, la música. Claro, coño... Bien ahí. ¿Y por qué? Porque, porque empiezo por el tema de las músicas. Y, y, obviamente aquí vamos a estar comparando un poquito con Dark, ¿no? Pero eh, en Dark, una de las cosas que te, llama, que te daba la atención, que, te, que me llamaba la atención y que te daba a entender un poquito sobre la línea de tiempo era la música. Por ejemplo, cuando habían escenas que estaban ocurriendo en el pasado, te ponían música de los 80. Cuando estaban ocurriendo escenas en los claro. 50, te ponían música de los 50. Y cuando estaban ocurriendo... En el 2019, te ponía música del 2019. Y cuando estás en el futuro, no te ponen música. Es todo como limpio. No te como... ponen música. Claro. Que es muy loco. Claro. Y acá es como muy disonante porque estamos hablando de una serie que se ambienta en el año 1899, pero te ponen música de los 70, de los 80. Y tú haces y qué, 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 Como que, que no estás entendiendo, Que ya ahí me da a entender que había, había como un sí. tema de subjetividad donde... Sí, te estoy
1: dando este ambiente, pero este ambiente no es realmente este ambiente.
0: Claro. Muy tarantino.
1: Muy tarantino y, y creo que está influenciado sin duda alguna. La música es, es eh, o el compositor de, de la serie, Ben Frost. Eh, también estuvo en Dark, entonces por, por lo tanto tiene obviamente esa influencia y esa, eh, ¿cómo se dice? Esa comparación que va a ser indudable con esto. En especial porque también uno de los protagonistas es este caballero, Andreas Pichman, eh, que es el que era Adán Al final Jonas. en la otra que era Jonas Jonas, Jonas Papa Medio Jonas, exacto. Y, y bueno. Jonas bronceado, ¿sabes <ríe> que él, él estaba bronceado por, <ríe> por, por la anda radiación. Toda la serie, él anda sucio en todas las series él anda sucio? Él no se baña para la serie O sea, él cuando graba se mete tanto en el papel que el dicho no se baña. Paréntesis, ¿tú te imaginas trabajar en un barco en las calderas? coño, Buen punto. Esas escenas de calderas. O sea, es que está burda de Titanic eh, No solamente el pedo de Titanic Sino que lo que me refiero es como ya imaginarme Yo estando ahí medio como ahogamiento y Ahorita claro. que estamos entrando en el, en el verano claro. Es como que ese tono, como tú dices Sepia sumado con el, el amarillo, el rojo que te, que te da esos carbones Haciéndose, eh, o como echaban los carbones No, demasiado sudoroso Esa gente era sudorosa todo el año Todo el año, o sea, esa gente perdía el olfato Olía parrilla Pero, <risa> claro Horrible, horrible. La serie está protagonizada por Emily Beachman y aparece, bueno, gente como Miguel Bernardo. No sé si se pronuncia así, pero es este caballero que apareció en Élite eh, y en muchas de estas series españolas que era... Él era Guzmán. Eh, Bernardo. Bernardo, así. Porque él es Bernardou. como... Él es como... Él lanzó en Valencia, España, pero el, el apellido es como medio francés. Eh, yo creo que es súper francés. Bernardau. Pero Bernardo. <risa> y... ¿Viste mi francés? <risa> ah, Bernardo. Y bueno, básicamente, entremos directamente en el tema. O sea, no están en un barco. Obvio. No está, o sea, están pasando unas cosas muy extrañas. Aparece un niño que no sabemos quién es. El hay primer unos episodio. raros.
0: El primer episodio, ¿cómo yo supe? Porque yo de una dije, esta mierda es una simulación.
1: ¿En serio? Sí, de una. Claro, de una.
0: Weón. y Este es un gran spoiler, pero es que es la verdad. Cuando todos toman la taza así. Ah,
1: al mismo tiempo, claro. Y tú haces y que, na, bueno, hay glitch. Claro, eso. Y faltará un muy gato muy negro, ¿sabes? <ríe> Bueno, hey, ya que dice el gato negro, voy a entrar ahí. No quería entrar ahí tan rápido, pero lo voy a decir de una vez: heavy. Pero pesada la influencia de Matrix en esta película. Ah, mm. no, obviamente. Increíblemente pesada la influencia de Matrix. Lo digo como algo bueno, porque es como muy honorífico, pero no pude dejar de pensar en un momento que yo estaba viendo una También Matrix era, eh, de otro lado. Demasiado, no me extrañaría que después digan que no, mira, nosotros nos sentamos con las todo. Con las y, claro, y claro, claro. Y sería
0: como, ah, ya, obviamente.
1: vale bueno, digo, eh, el tema de los cables, el tema de la gente durmiendo y despertándose, el tema del wake up eh, a cada rato, en cada episodio. Oh, lleno maracaba cabe mucho hueco <risa> es demasiada influencia, demasiada influencia, el tema de la silla donde le inyectaban cosas para despertarse, es como la silla donde le conectan los cables, en este caso a Neo, a Trinity, al Morfeo, todos ellos eh, el peo el multirracial dentro de la nave que se llama Prometheus, en este caso la otra se llamaba Nabucodonosor uh -huh. eh no sé, es como muy, muy arrecho. Um, buena serie Prometeo y Bob. <risa> Yo pensé que iba a decir Prometheus la de Ali. La de Ali, ¿no? Alien. Prometeo y Bob, ¿te acuerdas? <risa> claro, claro, por supuesto. Esta imagen, esta
0: imagen. <risa> Prometeo y Bob. Ey, rápidamente, antes de seguir con el podcast, salió un tema nuevo de Anpanza con mis panas de Brokers. Una canción que se llama Trago por eso. Ponrock rock con reggaetón. Está bien interesante. Estamos dejando el track en la descripción. Para que la escuchen, la agreguen a su playlist, le den like, compártanla. Esa canción es de ustedes, así que me dicen qué tal.
1: Un trago por eso.
0: Mira, Clásico.
1: Eh, qué increíble eh, los detalles. Los detalles son muy arrechos. No sé si se han dado cuenta. De hecho, ¿Te diste cuenta? Te perdona, decir... antes que me lo digas y perdona que te interrumpa. Cuando veas el episodio del Behind the Scenes, te vas a quedar loco con los, la mención a los detalles. Okay. O sea, como te gustaron tanto... Vas a ver ese episodio y te empiezan a hablar de los detalles en la ropa, los detalles en el background, los la alfombra, en la alfombra, los detalles que tú dices, marico, esta gente lo pesó. Pero todo, 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 todo. todo. Una pregunta. Todo eso ellos lo mandan a hacer, ¿verdad? Obvio. Ok, ya. Yeah. <risa> o sea, no, claro, ellos lo mandan a hacer y... y lo que pasa es que eso es muy arrecho, porque ¿qué pasa? Específicamente para, para que una serie se vea como se ve, o una película, se vea como se ve en teoría, porque obviamente tiene que todo fluir, claro. y es, es, específicamente las que tienen éxito, uh -huh. que tienen gente talentosa. Uh -huh. Que tiene gente que quiere trabajar en grupo Y que se las cosas salgan bien Y no es gente ególatra y egocéntrica uh -huh. eh, Generalmente Trabajan en equipo Entonces a lo que voy El que sostiene la cámara, el camarógrafo Con el cinematógrafo que controla la luz Con el eh, director eh, O el del de diseño ¿cómo es? Product design eh, el, el diseño de producción que es el que hace como el set eh, Con la gente que está Haciendo los vestuarios Todos ellos tienen que estar alineados Okay. Y en este caso, para hacer los easter eggs, llámese los triangulitos en todas las cosas, los llámese los arcillos, llámese. Todo eso, la gente de vestuario tiene que decir, mira cómo se ve esto en la cámara, vamos a probar a verlo en esta iluminación, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, un dato curioso de todo esto es que ellos no querían. Esto, todo esto se graba durante la pandemia, cabe destacar. Ah, ellos okay. hicieron, ellos hicieron lo que, eh, ¿cómo se llaman los eh, eh, cuando estás los, probando por un papel los castings. Eh, los castings ellos hicieron los castings todos por Zoom los castings Todo, <ríe> todos los castings son por Zoom y los bichos son o sea pero una maldita locura porque es como no podían estar ahí al frente con las personas entonces la persona tenía que ser tan talentosa uh -huh. que tenía que transmitir a través de una cámara de Zoom con una iluminación de mierda eh, a estas personas que eran de, de los directores de hecho ellos no querían contratar a, a este caballero Andreas Pichmann porque querían separarse del proyecto de... De The Dark. De Dark. Pero finalmente como que... O sea, desistieron y dijeron... Bueno, vamos a llamar a Andreas porque el carajo es arrecho. Ahí, ahí lo explican en la cuestión. No lo, lo voy a decir él es bueno. De eso? Muy bueno. Un inglés arrechísimo. Tú nada más lo escuchas él hablar en alemán en Dark. O bueno, si lo viste en el idioma original, como yo veo las cosas, pues... Porque puedes haberlo visto en... en doblado al español y que... Hola, ¿cómo estás? <risa> Entonces hay que no pues.
0: Eh, mira, ¿qué te parece el, la narrativa de la serie? O sea, ¿te parece que la vaina muy rápida? Porque yo tengo una queja. Ok, ok. Tengo una queja. Obviamente, nombraste cosas interesantes tipo el niñito que consiguen, el pedo que consiguen en el otro barco. Los empiezan unos peditos que los tú dices. Ductos. Claro, claro, están está, está muy arrecho sobre todo los ductos de, los, de las habitaciones. Sí. Que Primero que todo es como que. Que limpia la
1: cerámica. <risa> Coño, sí. Una vaina súper pulida. O sea. Como con un verde así o amarillo. Parece no me un baño, pero es un baño local, una vaina. Pero, pero Pero como que lo acaban de estrenar.
0: No, ¿sabes? claro. O sea.
1: Sí, 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 sí. No, no, la gente... Buena, que buena gente la que gente que limpia esas baldosas. Sí, sí.
0: Excelentes baldosas. Procein. <risa> Coño. gracias. Expertos grasa. en cerámica. Expertos en cerámica hasta 1899. <risa> eh, una cosa que no me gustó. Coño, en... Eh, 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 se supone que estos creadores de esta serie son carajos como bastante, bastante picky. Son como... Todo está como... Todo lo que tú ves o escuchas está fríamente calculado. Que claro. me gusta mucho porque se, se convierten como vainas de culto. Porque son muy, muy minuciosos. Claro. Pero no me gustó que literalmente... ¿Vieron los dosísimos? ¿En serio?
1: <risa> es eh, <risa> <No>. una simulación. <risa> exacto, exacto. Es
0: <risa> <Okay. risa> una simulación. Eh, no, que... No me gustó el hecho de que no me acuerdo cómo se llama el, el personaje del, de la esposa del esposo de Maura, el tipo, Daniel se llama Daniel. Eh, mira, creo que sí, el nombre. El que es el esposo de la tipa. Sí, sí, sí. Daniel Solas. Sí. Ajá, Daniel o Daniel, Daniel. Él le dice a ella: estamos en una simulación. A mí me dice encantado que no te hubiesen dicho nunca que estás en una simulación y que tú te des cuenta tú solo. Me parece que fue muy sutil.
1: Por ejemplo... O sea, como que lo explicaron muy fácil, ¿quieres no, decir? No, lo
0: explicaron como demasiado evidente, tipo, vivimos una simulación, esto no es real y es como... O sea, si hiciste si un truco como el de las tazas, yo creo que yo hubiese explotado un pelo más ese recurso para que tú Bueno, mira, yo, yo aquí... Vas agarrando... No,
1: no, pero está bien, está bien. O sea, yo siento ese, que es que... Ese es tu 1899 como tú lo hubieses hecho, me Claro. Pienso, esto está bien, Por ejemplo, eh. por ejemplo. Porque no es una queja como tal, sino es como que... Hubiese sido rechísimo. Hubiese hecho un poquito mejor. Claro,
0: que estás en, en 1899... Y de repente escuchas un sonido tipo...
1: ¿Sabes? No sé. X, lo que digo es que... Es como cuando, cuando el Daniel tiene la linterna. Y le, pone, y le pregunta qué es eso. El tipo que, que el otro que mete los carbones. Exactamente. Exactamente. Como es, detalles como es. es exactamente eso. Entonces yeah. es
0: como que... Si, te, si tuvieron como esos detalles tan específicos, coño, me hubiese gustado que nos llegue que... vimos una simulación. Pero también entiendo que para, para tu poder como dejar un statement claro en la línea de los episodios... Quizás
1: en el guión dijeron
0: como que no, mira, en momento hay que decir que... Te lo voy a, a contrapuntear
1: contra, contra con una idea que se me acaba de ocurrir y es que... Si, si algo tenemos claro o nos deja claro la serie es que esa no era la primera vez que estaba corriendo. Habían 40 millones de, de buques estacionados ya en el área como que donde desechan las simulaciones, no sé. ¿Me, me claro, eso era, eso era con o sea, Ferry. El... <risa> claro. <risa> era un poco de arcos parados. Un poco de ¿sí? arcos parados ahí, lo he hecho en buen estado. ¿sabes? <risa> pero no pueden andar. Eh, Daniel, en las primeras 200 simulaciones, le dijo a ella de manera más sutil, pero ya ahorita es como, Marico, toma una simulación. Te ah, lo estoy justificando de esa manera. Es medio... Mira. Pero es como que ya el bicho razón? ya está, está mamado, ya está haciendo dije Claro, atrás intentamos esto, la otra vez me, no vamos a darle, echale bola con todo. Ya.
0: ¿Sabes qué me llamó la atención? ¿Cómo hacía él para, no, para que no se lo borrase la memoria?
1: Pregunta no respuesta. O sea, no fue respondida durante el. ¿No la fue serie. respondida, verdad? No, no fue respondida. Hasta donde yo entendí, no fue respondida el hecho me hace de que ruido. él. Sea como una persona despierta Pero estás atrapado adentro Claro, yo sé que él
0: Era programador Y que de alguna manera Lograba escaparse del reset Y por eso es que Él podía viajar Entre buque y buque. Eso está cool Pero no te explican cómo Claro Ojo Y tengo una teoría <risa> este, <risa> este
1: es el, este es el tengo
0: momento Tengo una teoría este es el momento Y el lugar para hablarla Muchachos si Ustedes están escuchando Aquí ahorita eh, Vean quién Tienen parado detrás Un fantasma Claro Mira esto a ver si... Are, are you with me, ¿no? Yo creo... Que en el final de la serie, obviamente, que, que están en el año 2099... Yo creo que ese universo... Se cruza... Con el universo de Dark. A la verga.
1: ¿Tú crees que está mezclada? Yo creo serie? que está
0: mezclada la serie.
1: Shit, y todavía se no lo oye.
0: sabemos porque van a haber dos, dos temporadas más, probablemente un poquito más... Pero conociendo, tipo, Mierda. lo minucioso que son los creadores, estoy demasiado seguro que hay como un pequeño multiverso ahí. Mierda. Pero eso tiene, no lo su, tiene sus pros y sus contras. Porque tú puedes decir, ajá, ya, ok, vamos a suponer que sea así. Entonces, Ike, que es el capitán, sí. es Jonas. Claro. No tiene sentido. Por eso digo que es multiverso. Pero yo creo que sí podría estar conectado. Yo, yo tengo
1: otra teoría. Okay. Mi otra teoría es que y que tú estás equivocado. En 2099, final de la serie, eso también es una simulación. Ok, como un Inception, Inception. Eso es lo que yo creo. Yo creo que la segunda serie se va a dar toda en esa nave y va a terminar. ¿Y que En realidad no estamos en el 2099, estamos en el 3099. Chacaito. Bellas artes. ¿Qué mierda? ¿Qué es esto? Este, el, un bicho que está dormido en el metro. Llegó hasta la última estación. Se para los palos grandes. <risa> <risa> no, pero esa es mi... Como mi pequeña teoría, ¿no? En eso. Okay. Ahora, quiero rescatar varias cosas de la serie. Eh, yéndome como al lado positivo de la serie. Sobre todo en el área de la creación de la misma. Eh, a pesar de que tiene muchos principios que son muy Matrix. Muchas cosas que ya hemos visto quizás en otras, en otras series. Me parece que tiene una manera de contarlo bastante interesante. Ok. Eh, una manera inteligente de contarlo. Tienes historias dentro del pedo de la simulación. Uh -huh. El pedo más grande es el pedo de la simulación y todo lo que está ocurriendo. Pero internamente está ocurriendo que hay una muchacha embarazada que tiene una historia detrás de cómo quedó embarazada. Y toda la familia que es como el pedo religioso, donde ahí hablan un tema específico con respecto a eso. Tú sabes que hay un tipo que tiene como una, una marca de nacimiento o algo en la cara que tú no entiendes qué es lo que es. Y después te lo explican. Y además él... Eh, tiene sus propios es como pecados Helge en Dark Es como un Helge en Dark eh, El peo del, del cura Que es este chamo, ¿cómo que se llama? El portre. Ramiro y Ángel Que son pareja en vez de ser uno un cura y, y compañero, qué sé yo Y su pecado es en este caso la homosexualidad En este caso de la serie ¿Me entiendes? Y para buenas críticas A la distinción de clases sociales Otra cosa El tema de la gente que está abajo la que está arriba ellos tienen una historia y una vaina y un peo y se rebelan contra los que están arriba. Eh, los que están arriba el tema de la de la, de la, sí, de, de la comodidad y todo ese peo que tienen arriba, increíble. La historia de la señora con la, la muchacha que parece como una geisha japonesa, en realidad es china, eh, que está con su mamá, el pecado que llevan detrás de ellas también. Entonces, una de las cosas que rescato es el peo de que a nivel narrativo... No solamente te quedas con la historia de Estamos uno en una simulación. Evidentemente eso es lo que te causa mayor impacto. Pero es, eh, eh, dentro de todo eso hay pequeñas historias donde tú no te das cuenta y vas agarrando empatía con ciertos personajes. Llámese con, ¿cómo es que se llama? El Helge. Eh, Jerome. No, Jerome es el, el negrito que quedó ahí. Helge, eh, Crester. 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 Está Crester. Eh, el tema con la misma Maura Franklin. Eh, el peo con el niñito, el peo con Jerome, que resulta que tú dices: No, este tipo es un maldito, le está montando cachos a la otra francesita. Y en realidad, no, el bicho lo que está es pensando es que se va a morir claro. porque está sufriendo de epilepsias y claro. cosas así por el estilo. Entonces, bueno, toda esa historia es una de las partes que yo rescato. Oye, tú que estás en el Prometeus o en el Cerberus, ¿qué estás haciendo? ¿Qué esperas de meterte en el Patreon? Coño, por tan solo dos dólares tienes contenido extra, dos episodios extra al mes.
0: Métete. Anímense, 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 métete,
1: anímense. Métete. Sí. Métete. Lo otro, es un set multicultural. Todos hablan en su idioma. Todos hablan rechísimo. en su idioma. Eso es increíble. Eso no está richísimo. Eso es increíble. No lo he visto en otra serie. No lo he visto en otra serie. Quizás dos idiomas, Lost. hasta tres, quizás. Pero no así como esto. Esto tiene hasta seis, siete idiomas. Este caballero Ramiro Pregunta, es portugués, el padre. ¿Qué,
0: habla, qué idioma habla Crester y su familia?
1: Yo entiendo que es alemán.
0: No es alemán. ¿No es alemán? Polaco. No, porque... No, tampoco.
1: No, no tengo idea. Para mí era alemán.
0: No, porque alemán es, el, es Ay, el... capitán. El capitán. Y ellos no le entienden a la mamá de Crester, de por ejemplo. Ni okay. a la chica que está embarazada. Yo creo que es
1: como noruego o algo así. Puede ser, puede ser. O sea, en realidad desconozco. Yo tenía entendido que era alemán. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Imaginas, la, te... la protagonista. imagina en el barco y que... ¡Mano! <risa> <risa> ¡No joda ¿Dónde venimos a llegar? ¡Mano! <risa> <risa> este ¿Cómo se llama? Está el carajo español, obviamente. Que, que él es ángel. Eh, eso existía en el set O sea, eso existía El, el peor de todas esas nacionalidades Si bien uh -huh. algunos o todos Hablan inglés El peor de que cada quien hable A su... En su idioma original o nativo Le da como uh -huh. un plus Porque ¿Cómo escribes tú un guión de esa manera? Claro ¿Cómo escribes tú unas interacciones de esa manera? Oleg, Que él, él tengo entendido que si sí es polaco El... El bicho que echaba carbón, ¿no? Con la china ¿Me entiendes? Que se hacía pasar por japonesa, no se entendían, pero se daban a entender con el tema de los gestos. Eso me claro. parece muy bonito. o sea el, el hecho de, de poder hacer como esas contrapartes, eh, me parece es una manera muy difícil de hacer una serie. Y, y es algo muy como complicado de agarrarle eh, como el timing. Porque una de las cosas que me pasó cuando empezamos a ver la serie, los primeros 10 minutos, yo cuando le doy a dar play... Me dice como que, ¿qué idioma? Yo puse alemán porque pensé que era, como eran los creadores y todo el tema, que era alemán. De repente empiezo a ver que está como doblado en alemán. Y digo, ya va, mi amor, esto tiene algo raro. Y cuando veo dice original. Y original, claro, era inglés-alemán, inglés-japonés, inglés. O sea, era como todo. Era que sí, papel. Claro. Oye. Entonces, eso por lo menos lo rescato no, mucho está, porque está es muy peludo increíble. de hacer eso.
0: Pues. Está está increíble. A mí me llamó mucho la atención y me pareció muy original también que, que tuviese como 25 idiomas. Mira, poco se habla de, 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 de quién coño construyó el barco, una ¿No, huevona. Esa fue un buque cruel, una cosa así. Poco de cuarto.
1: Coño, es arrecho porque en la, en la serie, sí. voy a hacer bastante mención a esto del behind the scenes. Los hechos diseñaron cada cua O sea, el, Claro. Cada, ¿Tengo una duda. El, es como un buque completo que ellos diseñaron que sin maqueta para poder hacer los sets. Tengo una duda. Tengo una duda con una
0: pregunta. De repente tú me puedes responder. ¿Sabes que Hay una escena donde Maura o Maura, Maura como que se da cuenta que hay como un panel salido y toca, ¿no? Y toca como el panel del... ¿Ese es en qué parte?
1: ¿En el cuarto Ay, de marico, ella? No me acuerdo.
0: Están como... En el cuarto de ah, ella. No, no,
1: es cuando ella está en su recuerdo o creemos lo que creemos que es su recuerdo, Exacto. ya me acuerdo. Y ella lanza algo y, como que se. Golpea. Se golpea y se quiebra. Y es Ajá. como un vidrio o algo así y después es que ya lo revienta. Ya me acordé, ya me acordé. Ok,
0: exactamente eso. Mi pregunta es: ¿Cómo ellos, por ejemplo, entraban a en un recuerdo y caminaban hasta la casa si se supone que eran paneles con ilusiones ópticas? ¿Cómo ella podía caminar hasta una casa?
1: Eh, te refieres como al, a la institución mental que ella caminaba así y te hacen la toma y ella va caminando para la casa y la nada queda como a 20 minutos no, lo que pasa es que es como es una simulación tú diseñas cómo es como un videojuego o sea, tú diseñas qué es lo que puedes llegar y hasta qué punto puedes llegar entonces mm. obviamente si tú es un landscape o sea, un, un eh, panorama de montaña no ibas a ir para allá, y ibas a ir para donde estaba y como ya tú sospechabas que había algo raro y tú reconocías el sitio se iban directo como para ah, allá, ¿me entiendes? Okay, es como que compro. estaba limitado ahí eh, en el caso de ella, ella estaba buscando salir de su recuerdo, lo que descubrimos después es que ese no es su recuerdo no sé si recuerdas que ese es el recuerdo del niño y que supuestamente el niño su lo tiene drogado ella la tiene, al niño lo tienen drogado para mantenerlo como con vida de hecho, yeah. de hecho ahí queda una pregunta abierta porque en el recuerdo de Maura siempre hay una tumba y okay. debajo de la tumba está el cuarto del niño, evidentemente yo, yo pensé... siente perdón, dime
0: la disculpa que te interrumpa yo pensé que el niño era Daniel el adulto ah ok yo medio, al principio lo pensé Jonas, claro. yo al principio
1: lo pensé también eh, después mmm, cuando ves cuando no es y dices que es el niño yo lo que pensé que como todos tienen un pecado detrás en sus recuerdos que el pecado de ella era que lo tenía que lo había matado ¿me ¿No entiendes? algo así Marco, eso no lo entendí
0: mucho en realidad no lo explican no, no entendí mucho, me parece que no aporta tanto a la serie, pero... Eh, la historia de la... ella, dices tú. No, en general. ¿Cómo así? ¿Porque... El tema de los pecados. El tema de los pecados o, por ejemplo, lo, como los wake
1: up. Lo que pasa es que, hasta donde yo tengo entendido, el peo de lo Por lo menos del tema de los pecados es porque como es un experimento social, de cierto modo la simulación, es como... Como el tipo hace estudios del cerebro, yeah. el papá de ella, eh, y los está supuestamente Ese vigilando. Ese señor es, es el, el de Game of Thrones. Coño, creo que él sale. ¿El él es un... ¿Cómo es que se llama? Los que ayudan, ¿Los que son médicos.
0: Ajá, el que, el que crea al monstruo a, la, este, montaña. El, a la
1: montaña. A Es él, ¿verdad? Sí, es él. Oh, yeah. Y de hecho, él aparece también en una serie que me gustó bastante, que le recomiendo a la gente que le guste Star Wars, que lo vea, que es Andor. Me gustó muchísimo. No sé cuál es. Eh, a lo que voy es que este caballero que los está observando y todo ese peor, le gusta el estudio del cerebro y entonces él está viendo cómo la gente re responde ante, ante estos impulsos o en estos casos estos recuerdos de culpa. Yeah. Y cómo la gente trata siempre de evadir sus, eh, eh, su pasado, ¿me entiendes? Yeah, trata de yeah. escapar de su pasado. Entonces, claro, ve cómo él mismo lo nombra y lo dice, cómo la gente repite los errores una y otra vez, yeah. precisamente teniendo esto como, como motivación. Por lo menos en el recuerdo de Jerome, que es el El, el mejor francés. actor. ¿Te parece, sí? Sin duda. A, a mí me parece que varios actuaron bien ahí. Eh, y que yo, yo no conocía a Maura. ¿Cómo? No, yo tampoco. De hecho, ¿sabes que en algunas tomas.? La iluminación era tan arrecha y la ella tiene que ser la piel perfecta. Yo pensé que era hecha de computadora. ¿o? ¿Tú dices? Es que, marico, tú ves algunas tomas por la iluminación y todo. Mi
0: televisor no es tan bueno. ¿no? O sea, <risas> o sea, yo
1: eso no lo noto. No, es que era muy HD. Su cara era muy HD y entonces tenía como movimientos de cara y de ojos. que. Era eran... que sí, si en NPC. ¿qué? Claro, totalmente. De hecho, para mí todos los que se lanzaban del barco eran PC. Creepy. Eran todos... Eh, NPC son los non-playable eh, characters, que eran los personajes no jugables de un videojuego, en este caso de la simulación. Para mí todos ellos eran no jugables. Ahora, lo contra... O sea, lo que es distinto, Crester está en la nave al final en 2099. Entonces el bicho se lanzó raro. 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 ¿Me entiendes? Raro. Porque ahí no están todos. Pero, como igual en la nave de 2099, hay 14.000 personas, no me acuerdo okay. cuántas habían. Eh, ¿Te gustó el final? A mí no El hecho de que estén en una nave y todo ese pedo Me pareció demasiado Sabía venir Sí, no, no, sorpresa no es Si, si me, me preguntas si fue sorpresa Para mí no fue sorpresa, no es porque yo sabía Que estaba en una nave, no Sabía que estaban dormidos en algún sitio y yo dije Bueno, ese otro sitio va a ser la segunda temporada ¿me claro. Eso sí lo pensé que sabía que era en el espacio y todo eso. Obviamente, cuando se despierta y yo que la vaina es futurista, sí, pues ya era como evidente. No fue como un choque y que ¡Oh! ¡Marico! ¡Él es Jonah! ¿Sabes? No. antes no O sea, no, no, no. Pero se que se si me, me que, gustó... que... Y se despierta Jonah. Claro. Niño, joven. Así, joven y. y chaqueta amarilla. Chaqueta amarilla, claro. Y tú con haces. El, con el con, poncho. Con, con la ansiedad y que. Y las pastillas. Ah, rechísimo. Y saca esa mierda. ¿Y tú haces y que. ¿Qué? No, yo, yo no sé si estarán ligados, puede ser que sí, pero en estos momentos, eh, creo que no. En estos momentos. ¿Tú crees que no? Porque ellos querían desligarse de ese proyecto. Pero a lo mejor es la manera de desviar también la tasa. Claro, atención. es que Es sí. la mejor manera de. Confunde, confunde más y, y reinarás, reinarás. Claro. Eh, ¿Qué era lo otro que te quería mencionar? El hecho al final, si me gustó o no me gustó. No fui fan en el sentido de que, como te digo, no me voló la tapa del cerebro, pero eh, como buena serie de Netflix y, bueno, todas las otras plataformas de streaming quieren hacer segunda, tercera, cuarta, quinta temporada. ¿Te
0: parece que es la mejor serie del año?
1: No. ¿Qué serie pondrías por encima de Es que no he visto nada muchas nada. series, pero por lo menos me gustó es que más Emily,
0: Emily in Paris.
1: <risa> claro. <risa> eh, no he visto demasiadas series como para elegirla, pero no creo que haya hecho... que haya, como resumbado tanto como para, para verla. Por lo menos a mí me gustó mucho la temporada de Stranger Things. Me parece sí, que causó bueno. más sensación. Sí, me gustó el tema que es más terrorífica. Me gustó las grabaciones. Me gustó los colores. Claro. Cosas que, que ya lo ven, venimos viendo de las otras eh, temporadas. Pero siento que esta temporada fue como mucho más madura. Creo que, creo que le dieron una de, vuelta Stranger de rosca. Things. Sí, Stranger Things. Que me que fue más allá. Que otra serie sí. Ah, bueno, la gente... Yo no vi Juego de Calamar. A ¿No la hora, viste? No, yo no la vi. A mí no me gustó. Eh, yo, por lo menos, particularmente... Yo veía a Mariet viéndola y como que no me llamaba mucho la atención. Pero fue la serie que es sí más exitosa del año. O sea, fue la bueno, más vista, y la una, gozó más dinero. Viene, viene una segunda temporada. Sí, viene una segunda temporada.
0: Que de, no tiene of, mucho sentido, bro. Le pero.
1: ofrecieron demasiada plata al, al creador. Eh, ¿Qué otra cosa te iba a comentar? Mira, voy a aprovechar de... De, de tener aquí un... Porque abrí todas las vainas que pude para ver las teorías, los misterios, pero también las preguntas sin respuestas. Ok. Entonces, por lo menos aquí voy con la primera. ¿Por qué mueren los pasajeros del Cerberos o el Kerberos? Eh, esta es una de las preguntas más sangrantes, dice aquí, de 1899. Sabemos que... ¿Qué ha sido de los pasajeros desaparecidos del Prometeo? Pero no se explica el fallecimiento en masa que ocurre en el propio barco de los uh -huh. protagonistas. Entonces, cuando el padre de Maura revela su plan, se entiende que algunos de los personajes centrales mueren por sus propias decisiones uh. como parte del estudio del comportamiento humano. Eh, la otra pregunta, ¿cómo resucita el niño? Una de estas muertes especiales eh, ¿cómo? Es cuando lo lanzan y él vuelve a aparecer porque, ajá, para mí es porque el carajo con el controlcito ch -ch 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 -ch, lo hace aparecer... Mío. Y, y, bueno, aunque, aunque puede ser que no, porque él, él como que hay una escena donde él ve el hueco y él dice, coño, este carajito se metió por aquí. Pero puede ser que en el mar hay un eh, ducto. Una cayó así.
0: como, ¿sabes? En el mundo de Mario 64, que era como una carrera, ¿no? <risa> que era como una bajada de nieve. Claro, contra y el Y había pingüino. un pingüinito, ¿no? La de... Ta, 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 ta. Yo creo que el bicho lo lanzaron por la borda y después
1: cayó otra vez así. Y, <risa> y... y llegó. Eh, ¿Cuál es el papel del abuelo en todo esto? Hay una vuelta de, de la tarama que es el chiste de que le dice, ok, estás en una simulación, estás con todo el peo de lo que está ocurriendo, tienes que despertar. El tipo le dice cuando está en el cuarto del niño, ¿no? que para mí es la tumba del niño, para mí ese niño no existe. Eh, más bien ella lo intenta mantener, o ellos lo intentan mantener vivo por el hecho de mantener una simulación, es lo que yo entiendo. Uh -huh. eh, que ahora de repente hay un hermano de por medio. Y el hermano es el que está manejando los hilos de esa simulación. No, eso no tiene sentido. Entonces resulta que ella se despierta en este peo en el futuro, en el 2099, <gasps> y ve una, una pantalla que dice Wake Up Neo. No, mentira, pero casi. Y dice... Sirian, no me acuerdo el nombre del, del hermano, y dice, hola, hermanita, bienvenida a la realidad. Claro.
0: Sí, increíble que sí, hola, hermanita, zumbido. <risa>
1: <risa> claro. Claro, como claro, messenger, claro. claro. O increíble aún que fuese messenger. ¿sabes? Claro. No, no, que fuese como... como tu hermano te ha enviado solicitud de amistad, ¿sabes? Ay, tu hermano, ¿cómo es que se llama el hermano? Sirian, creo que era Pero Sirian. es que sí, S mayúscula y Latina minúscula. Un uno, uno, N, claro, claro. Un cuatro. Un cuatro y una n volteada. Claro, claro, claro. Con uno, ¿cómo se llama? Lo que está encima de la N al lado. ¿Sabes? Una y, buena si buena, así. Sí. y dice, reproduciendo, eh, cut my life into pieces. No, claro. Sí. Y dice, hola, ¿qué hace? Con muchos emojis. Muchos, pero muchos emojis.
0: No estoy diciendo que el final sea malo,
1: pero pero a mí me pareció medio predecible. A mí, a mí me parece que abrieron muchas interrogantes claro. y con el tema del Wake Up yo lo relacioné mucho con la serie Lost, que yo la vi me gustó muchísimo. Claro. Y creo que va a pasar igual que esa serie, que van a dejar muchas cosas abiertas, que a mucha gente Lost le va a molestar. te gustó el final? A mí me encantó Lost completa. A mí me encantó Lost completa. ¿Dónde lo he está, dicho, dónde está
0: lo... Lost ahorita?
1: Venga, no sé. No le no busco. Está, creo, Lost. Creo que está Claro, Creo que está en Star Plus, creo... Si no, está en una de esas gringas Hulu y vaina que no llegan a Latinoamérica. Claro, pero, claro. Pero no sé, no sé. Eh, decía lo del hermano porque hablan de cuál es el papel del abuelo. Y es verdad, ¿cuál es el papel del abuelo en todo esto? El él abuelo supuestamente es el malo. Lo explican, él está también atrapado. Claro, pero él no está en la nave. Él está atrapado en otro lado. Él, y él, está, atrapado la realidad. En la, él está atrapado ahí. Y porque sí, el hermano es el malo realmente, Porque están peleando el esposo? O sea, como el, el carajo Daniel con el suegro, con el abuelo, pues. O sea, ¿cuál es el peo ahí? ¿Me entiendes? Ahí, ahí eso está raro. No, ahí me, ¿me jodiste, no sé. Pero porque no entiendo si el malo en realidad es el hermano de Maura. Después de este
0: episodio voy a llegar a mi casa a Google, <ríe> a Ajá. entender.
1: ¿Qué problema tiene el niño? Para mí es el peo que está muerto. Para mí eso sí. El niño está muerto. Pues para mí el niño está muerto, sí. O está en un estado vegetativo que lo mantienen vivo con algunas varas. Para
0: mí el niño es el hermano. Mm -hmm.
1: Sirian. Puede ser.
0: No, no, estás jodiendo, Rico, pero. No, pero, pero, pero puede, puede ser. ser. Puede ser. meterle alguna vaina rara puede ahí. Ser. Lo que
1: pasa es que ahí también se metería ahí medio casa del dragón con el peo del incesto. Claro. Porque si, claro, porque si él es el, el hermano, pero es el hijo con respecto al otro, es que tú llegas como una vuelta ya, ya, claro, rara claro. ahí. Eh, ¿Por qué la simulación es esa en concreto? O sea, porque es sencillamente el peo del barco y este, llamémoslo microambiente, de ese viaje que al final nunca llega a su, a su destino, ¿no? Esa es también otra de las preguntas. Por eso es que yo creo no que cuando están en la claro. nave, yo creo que también hay otra simulación. Yo claro, creo que sencillamente claro, va claro. a ser otra simulación.
0: Mariko, en verdad, esta serie está muy interesante. Me gustó bastante. Me parece que está light. Puedes leer... el, el, el Puedes leer... No, puedes ver como...
1: En la serie en un par de días, por ejemplo. Claro. O sea, sí, que... sí, sí. O sea, son ocho episodios. Eh, no me parecen tan pesados. Ok. Ponte tú que lo veas en una semana. Todas las noches te okay. ves uno, ¿me entiendes? O sea, y el último, como es fin de semana, te ves dos o tres. Claro. Ahí para compensar lo claro, claro, que no claro, viste en sí. la semana. Claro. Eh, quería finalizar con una alegoría. No sé si ya nosotros la llegamos a hablar, pero que hablan... Eh... O sea, no sé si la hemos hablado en el podcast, pero la mencionan en el... En el... En la serie. ¿Cuál? Y es la alegoría de la caverna. Eh, en este caso es la alegoría de, Pla de Platón, ¿no? Directamente. Okay. Eh, le llaman el mito de la caverna. Bueno, aquí lo estoy leyendo directamente de, de, de Wikipedia. Eh, tiene como intenciones bastante, además de pedagógicas, como filosóficas. Ok. Voy a decir lo que yo recuerdo y después, bueno, que la gente lo vaya y lo investigue. Lo que yo recuerdo es que eh, hay gente que está en una cueva y nunca sale. Están como siempre escondidos en una cueva. No me acuerdo si es que están todos amarrados y están como prisioneros. Y, bueno, eh, tienen sus ojos acostumbrados a la oscuridad. Uh -huh. Nunca han visto la luz, etcétera, uh -huh. etcétera. Pasan mucho tiempo juntos ahí. Uh -huh. Después de mucho tiempo agarran y sueltan a uno y lo sacan y le muestran que la realidad no es la cueva donde ellos están viviendo. A esta persona que sacan solo Obviamente lo primero que le molesta es la luz porque no está acostumbrado a la luz y luego que, que la cuestión empieza a ver, empieza a ver los árboles, no sé, empieza a ver que si un arco iris, eh, uh -huh. si hay un lago, un lago, césped, eh, qué sé yo, todo este, este ambiente hermoso de colores y el tipo regresa a la cueva y le cuenta a los demás, cuando le cuenta a los demás eh, el tipo no ve nada porque la luz, ya se había acostumbrado al tema de la luz, entonces, los que están atrapados creen que está loco y les empieza a contar él lo que vio. Y, eh, palabras más palabras menos, los otros carajos no salen a ver ni siquiera porque ven que salir volvió a esta persona loca. No sé si me explico. Ya, ya. Pero en realidad lo que pasa es que los ojos no se volvieron a acostumbrar a la oscuridad porque estuvo tiempo fuera eh, Esta alegoría es, de cierto modo, como decir que viven dentro de una simulación que es la cueva. Uh -huh y claro, al salir y mostrarle como la big picture, que es que en realidad, por decirte algo, hay un planeta donde hay agua, o sea, no, qué sé yo, y uh -huh. tal, eh, tu realidad se hace muy, muy, muy pequeña. Uh -huh. Entonces, claro, en este caso mencionan la alegoría, y es como una influencia directa en lo que quieren decir, digo yo, con respecto a la serie, pues. Por eso es que creo que después cuando hablen de que no, la realidad en realidad es que está en el espacio para mí ese va a ser el siguiente, o sea, el next step no sé cuál será, pero dirán que en realidad no están en el 2099 no, no digo que estén en el 3099 pero quizás ni siquiera están en el 2099 sino que es una simulación de futuro claro, ¿me entiendes?
0: está muy interesante, deja demasiadas alternativas a mí eh, me llena de emoción para ver la segunda temporada por sí, sí te eso. llena de emoción. Sí, sí. Sí, me, sí me emociona. No me encantó
1: el final, porque era predecible, pero igual... Es una, era... una puntuación de... de sí, del 1 al 10. 6 chocolates, no. 7 seis, seis chocolates. 7 siete chocolates. Siete chocolates le das, sí. Sí, yo también le daría como 7 chocolates. Lo que pasa es que yo le doy, a, por lo menos a Dark, le doy, que sea sí, un 9. Es que es muy ¿Entiendes? buena. Es muy buena. Entonces no le puedo dar un 8 porque no le llega... O, hay gente
0: que no le gustó Dark. Hay gente que le aburrió ver Dark porque vale. que era muy complicada. Claro. Y también tiene sentido, eh, pero igual es una serie muy completa. Sí, sí, sí. Mira, eh, como para ir haciendo ya como un wrap-up de la información, está muy buena, si no han visto la serie creo que no van a llegar hasta acá el episodio porque no se <risa> van a hacer spoiler, pero eh, de verdad que yo la recomiendo, creo que se, lo, los creadores de, de, de la serie obviamente con, con el tema de Dark... Si hicieron justicia, es algo distinto, pero al mismo tiempo es algo como bastante sí. original y que también tiene como mucha referencia a las otras cosas que han venido haciendo con la gente creadora de Dark. Así que, por mi lado,
1: eh, siete chocolates. <risa> eh, no, de, sin duda alguna yo recomendaría verla, sí. Eh, no le diría que vayan con demasiadas expectativas, porque creo, claro. que, creo que el hecho de ir con demasiadas expectativas... Lo hace arruinar a uno una experiencia. O sea, recordemos que siempre somos víctimas de nuestras expectativas. Y si
0: no han visto Dar, no necesitan verla para ver
1: 1899. 9. No, no, para nada, para nada. Eh, pero lo que sí digo es que es una serie bien hecha. Y sí. eso es lo que rescato. Una serie bien sí, hecha, sí. múltiples lenguajes, la cinematografía bien hecha, los efectos especiales bien hechos, las actuaciones en líneas generales me parecen muy bien hechas. Eh, es como que todo está vibrando a una, sí. a una frecuencia. Alta, de una serie de, de alta calidad. Hay series que tú ves que tienen mucho presupuesto que de repente no le llegan a cosas, no solamente de, como estas, sino de hasta de claro, y que, presupuestos mucho y menores. Y que no,
0: tienen, no son tan artísticas.
1: Totalmente. Claro. Eh, un último datico que, que olvidé mencionar, y esto lo mencioné en el episodio de Behind the Scenes. Todo lo que grabaron prácticamente fue en estudio, porque fue durante el peor de la pandemia y todo eso. Y lo que hicieron fue usar una tecnología donde en el fondo... Eh, ...es una pantalla. Ah, como de Mandalorian. Como de, es, literalmente como de Mandalorian. Y todo este peo y toda esta vaina de la serie... ...la desarrollan bajo esa premisa... ...y es interesante ver la tecnología que está detrás de las pantallas... ...que están viendo. Primero porque les das visión a los actores... ...el qué es lo que es... ...y no es una pantalla verde donde tienen que reaccionar ante nada. claro Y segundo... Eh, ...por el hecho de que manejan literalmente una realidad virtual... Donde dicen, ¿dónde están ubicados los actores? Entonces, acá. Entonces, te cambia, que sí, las nubes, te cambia toda la vaina para mantener coherencia. Claro. ¿Me entiendes? Como que si te cambia una cámara, no te va a grabar una cosa. De hecho, hacen pruebas con otra actriz de esta tecnología y como que las hacen con mucha luz y claro. qué sé yo y tal. Y la vaina no se ve bien. Y hacen después la comparación con la iluminación como la tienen en, en 1899. Y la vaina es un palazo Qué luta. Entonces, no, la vaina de verdad Es, o sea, la serie de verdad Es una vaina impresionante En cuanto a, a la revolución Tecnológica y al uso De todas estas eh, Estas pantallas que ahora vamos a empezar a ver en, No solamente en la serie, sino en las películas del futuro Señores, es 100% Recomendable, véanla
0: Y si ya la vieron, déjenlo en los comentarios A ver Señor. qué les pareció y bueno, gracias por escuchar como siempre. Eh, para nosotros es muy importante. Recuerden suscribirse ahí al canal ahí en YouTube, también en plataformas de streaming, seguir al podcast y reitarlo con cinco
1: estrellas. Recuerden que tenemos el Patreon por tan solo 2 dólares. Recuerden, eh... Por lo menos ahorita eh, pueden seguir el podcast en arroba este panel y el otro. Pero también pueden conseguir a Andrés y su contenido musical como Arroba Panza. De sí, señor. hecho, salió un tema nuevo, ¿no? Sí, hoy está saliendo un tema nuevo. No lo nombramos. No, sí lo nombramos en el
0: episodio. Sí, ¿cómo es que se llama? Se, se llama, llama Trago por Eso. Trago por Eso. Así que <ríe> eh, sí, escúchenlo, por favor. Y me dicen qué tal, por favor. Y recuerden seguir a Milky como Arroba arro 7. Arro 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 ¿Y qué más? Y todo bien. ¿Y tú? Sí. <ríe> <ríe> Eh, chao.